0: New Food Generation, der Podcast über die Zukunft der Ernährung. Powered by Nestle.
1: Hi und herzlich willkommen bei New Food Generation, dem Podcast über die Zukunft der Ernährung. Mein Name ist Johanna Klum, ich bin Moderatorin und ein absoluter Foodie. Und ich möchte herausfinden, was und wie wir in Zukunft essen werden und wie das unser Leben verändern wird. Zur Zukunft unserer Ernährung gehört auch das Thema Landwirtschaft, insbesondere die Produktion von Lebensmitteln. Und die braucht ehrlich gesagt ein ordentliches Makeover. Wie wir die Landwirtschaft revolutionieren müssen, um auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, das ist unser Schwerpunkt heute. Denn aktuell ist die Landwirtschaft für fast ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und damit einer der wichtigsten Faktoren im Klimawandel. Und das ist ehrlich gesagt nur eine Baustelle. Aber es gibt neue Wege und spannende Perspektiven und bei denen kennen sich meine beiden Gäste heute ganz besonders gut aus. Zum einen habe ich Ivo hinterm Mikro vom Startup Climate Farmers und er wird uns erklären, wie das Klima durch die Revolution der Landwirtschaft gerettet werden kann. Und ich spreche mit Katja Seidenschnur, Sustainability Director bei Nestle zu spannenden Entwicklungen in der Landwirtschaft. Mein erster Gast ist Ivo. Ivo ist Co-Founder von Climate Farmers, einem Startup, das dafür sorgen will, dass durch regenerative Landwirtschaft der Klimawandel eingedämmt wird. Wie sie das genau machen wollen, das erklärt er uns am besten selbst. Schön, dass du da bist, Ivo. Hi.
0: Hi, Johanna. Super, dabei zu sein.
1: Okay, also vielleicht holst du uns mal ab und sagst noch mal ein bisschen genauer was dazu. Wie hängt Landwirtschaft mit Klimawandel zusammen?
0: Also Landwirtschaft und Klima hängen sehr stark zusammen. Das ist sozusagen äh, uns allen bekannt bezüglich der Methanemissionen bei Kühen, aber wissen oft nicht, dass es in Wirklichkeit noch viel mehr als das ist unterschiedliche Rechnungen sagen, dass es irgendwo zwischen 20, 30, 33 Prozent der globalen Emissionen mit der Landwirtschaft zu tun haben, aus der Landwirtschaft kommen. Mhm. Und das ist damit natürlich schon ein riesiger Anteil. Und wir haben mit der Landwirtschaft eine unheimlich interessante Situation. Du hast auf der einen Seite Emissionen, die aus der Landwirtschaft kommen. Auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft eine der Industrien weltweit, die am meisten beeinflusst sind von Klima, weil sozusagen Wetter einfach einen direkten Einfluss hat. Und das Dritte ist, wir haben in der Landwirtschaft als eine der ganz, ganz wenigen Industrien die Möglichkeit, dass wir ähm, durch die Aktivität selbst, also dadurch, dass wir Landwirtschaft machen, dass wir Dinge anbauen, mhm. ähm, Kohlenstoff speichern können. Das heißt sozusagen theoretisch Kohlenstoff negativ werden können, was wo die Landwirtschaft wirklich einzigartig ist.
1: Und wie kommt da euer ähm, Startup, wie kommt da regenerative Landwirtschaft genau ins Spiel?
0: Da geht es letztendlich um einen landwirtschaftlichen Ansatz, der natürliche Prozesse stark mit einbindet. Wir haben und in den letzten ähm, 70 Jahren, also sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir einen ganz, ganz starken Fokus darauf gelegt, ähm, unsere Bevölkerung zu ernähren, was ja ein sehr legitimer ähm, Fokus ist. Mhm. Und das ist sozusagen das, worauf wir unsere Landwirtschaft weltweit ähm, optimiert haben. Das ja. ist, wo wir sichergestellt haben, dass wir maximal viel Essen einfach produzieren. Und stellen jetzt mehr und mehr fest, dass, dass die Landwirtschaft aber eigentlich noch ganz viele andere Rollen hat. Mhm. Und in Wirklichkeit haben wir, wir sehen das sozusagen mit den Bienen, wir sehen das mit Insekten. Die Landwirtschaft erhält einfach natürliche Ökosysteme oder tut es eben auch nicht, je nachdem. Mhm. Und die regenerative Landwirtschaft ist ein Versuch, ist ein Ansatz, wie wir gleichzeitig Ökosysteme regenerieren können, wie wir gleichzeitig Bodengesundheit fördern können, wie wir Wasser sozusagen sauber halten können, wie wir Insekten Lebensräume schaffen können und Lebensmittel produzieren können. Und das Schöne dabei ist, dass sozusagen ein gesunder Boden ein Boden ist, der sehr viel Kohlenstoff hält. Das ist letztendlich, dass der, 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 die Art von Erde, die wir sozusagen im Supermarkt kaufen, zum, um unsere Pflanzen zu Hause ähm, zu pflanzen, das ist diese dunkle, humusreiche Erde. Und man kann sozusagen vereinfacht sagen: Je dunkler die Erde, desto mehr Kohlenstoff ist drin. Mhm. Und das wollen wir erreichen. Weil die sozusagen diese vielleicht 30 Zentimeter, die, die, die in der Erde wirklich sozusagen den, den die lebendige Schicht darstellen, also mhm. sozusagen das, was nicht nur Mineralien, was sozusagen nicht nur nicht nur Sand ähm, und Steine sind, ähm, sondern wirklich sozusagen die die lebendige Schicht der Boden ist. Diese Schicht, 30 cm über die ganze Weltoberfläche verteilt, die hält mehr Kohlenstoff aktuell als die Atmosphäre und alle Biomasse gemeinsam. Das heißt Bäume, Pflanzen, Tiere, Menschen, alles gemeinsam und alles, was wir aktuell in der Atmosphäre haben, es wird angenommen, dass der Boden etwa doppelt so viel hält. Das heißt, wir haben da einen riesigen Speicher ja. ähm, an, an Kohlenstoff, den wir aktuell eher anzapfen und wo wir sozusagen eher Emissionen kreieren. Mhm. Ähm, also dieser Kohlenstoff geht verloren aktuell in die Atmosphäre. Wir haben aber das Potenzial, dass wir das umkehren. Und je mehr Kohlenstoff im Boden gehalten ist, desto mehr hat dieser Boden die Fähigkeit, Wasser zu halten, desto mehr hat der Boden die Fähigkeit, ähm, Kleinstlebewesen zu erhalten, Regenwürmer etc. Mhm. Ähm, und desto mehr ist der Boden auch in der Lage für uns nährstoffreichere und leckerere Lebensmittel ähm, zu produzieren. Das heißt, das ist wirklich eine, ich weiß nicht wie viel, ist es eine win 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 <lacht> Ja, das hört sich ähm, nach Situation. jeder Menge Wins an, auf
1: jeden Fall. Warum weiß ich das nicht? Okay, ich finde das ein super spannendes Wissen, das ist ja eine total verrückte Vorstellung, dass da so viel Potenzial ist, was wir nicht oder falsch nutzen. Huh? Wie können wir es besser nutzen?
0: Das ist in, in den letzten Jahren ist es extrem angewachsen im Verständnis, aber es ist nach wie vor sehr, sozusagen eine, eine starke Nische. Das ist nach wie vor sozusagen eine sehr kleine Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist also sozusagen viele Permakultur äh, Interessierte werden mir da widersprechen, dass ist natürlich schon seit 30, 40 Jahren mhm. ähm, ist da unheimlich viel Arbeit reingeflossen. Ähm, aber dass es wirklich sozusagen im Mainstream angekommen ist, ähm, dass es in in Institutionen wie im Landwirtschaftsministerium in Deutschland, in der EU Kommission besprochen wird. Das ist ja ein großer Teil der Farm to Fork Strategie der EU, ähm, sozusagen die große die große Nachhaltigkeitsstrategie der EU. Dass es in in, in ähm, in Unternehmen wie Nestlé angekommen ist. Das ist eine äh, Entwicklung, die in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat und die war unglaublich schnell. Und das heißt, ähm, das ist sehr, sehr neu, aber ich kann auch sicher zusagen, dass wir in der nächsten Zeit da unheimlich viel mehr von hören werden.
1: Was muss jetzt passieren?
0: Was wir jetzt schaffen müssen, ist diese unglaubliche Arbeit, wie man ähm, die regenerative Landwirtschaft auf die Fläche bringen kann. Also sozusagen nicht nur im Garten. Mhm. Manche manche von uns werden aktiv, äh, aktive Gärtner sein. Und da wissen wir sozusagen, wie wichtig ist es ist, Kompost einzuarbeiten, wie wichtig ist es ist, den Boden zu erhalten. Mhm. Ähm, nicht nur da, sondern das auf die 50, auf die 100 Hektar, auf die 500 Hektar, auf die 1000 Hektar zu bringen ja. ähm, und wirklich sozusagen eine, ein, ein alternatives Modell zu schaffen, das für die Landwirtschaft wirklich zukunftsfähig ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, da werden wir gleich mit Sicherheit auch noch mal drauf zurückkommen. Die Landwirtschaft, so wie wir sie aktuell haben ist nicht zukunftsfähig. Das heißt, wir, wir stehen gerade sozusagen so ein bisschen vor der Situation, dass wir so früh wie möglich den Absprung schaffen müssen ähm, von einem System, das, ähm, das sozusagen langfristig nicht funktionieren wird.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich muss aber zusätzlich schon sagen, ey, von diesen Erkenntnissen raucht mir jetzt schon ein bisschen der Schädel. Ich brauche mal kurz leichte Kost und würde mit dir eine Runde Fast Food spielen. Bist du dabei? Machen wir. Okay, also Ivo, Kartoffel oder Süßkartoffel? Oh, Kartoffel. Okay. Rote oder grüne Paprika? Rote. Quinoa oder Bulgur?
0: Das ist hart. Quinoa.
1: Acai-Bowl oder Porridge? Porridge. Wein oder Bier? Bier. Obst oder Gemüse? Obst. Okay, und was darf in deinem Kühlschrank absolut gar nicht fehlen? Was hast du da immer drin?
0: Ich würde sagen, ähm, mal auf jeden Fall ähm, Frischkäse. Ich bin ein großer Frischkäse-Fan. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Joghurt ähm, und äh, auf jeden Fall frisches Gemüse, Salat etc.
1: Okay, es hört sich erstmal sehr gesund an. Bist du so ein Gesundesser? Machst du das gerne?
0: Ich glaube schon. Ich mag es einfach wirklich sehr gerne.
1: Und zack, sind wir auch schon zurück bei äh, der Landwirtschaft. <lacht> und äh, dem, wie die äh, unser Leben jeden Tag in irgendeiner Form berührt und wie wir darüber nachdenken müssen, dass sie äh, zukunftsfähig bleibt. Weil du hast vorhin gesagt, sie ist nicht zukunftsfähig. Was heißt denn das für dich?
0: Naja, also was wir aktuell haben, ist ein, ein System, in, in, also wenn wir jetzt von, der, von der konventionellen Landwirtschaft sprechen, die ja äh, nach wie vor sozusagen die absolute der absolute Großteil der Landwirtschaft ist ähm, und ich bin absolut kein ich bin absolut niemand der sozusagen konventionelle Landwirtschaft äh, bashing betreibt äh, im Gegenteil also ich bewundere ich bewundere Landwirte sehr die ähm, sozusagen die die unheimliche Arbeit machen uns das Essen ähm, zu liefern aber gleichzeitig ist es ein System in dem wir ähm, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem welches System, ähm, mal so viele Kalorien aufwenden müssen, um einzelne Kalorien zu produzieren. Ähm, und zwar ist das in Form von äh, fossilen äh, Brennstoffen. Also wir müssen aus Erdöl Dünger herstellen und ähm, diesen um die halbe Welt fahren, um ihn dann aufs Feld zu bringen, um daraus Essen zu machen. Und oft wird dieses Essen letztendlich auch nicht sozusagen an Menschen verfüttert, sondern dann wiederum an Tiere verfüttert, die wieder eine ganze Menge an Kalorien brauchen, um selbst sozusagen aus Fleischkalorien zu schaffen. Das heißt, wir haben ein unheimlich ähm, ressourcenintensives System. Das heißt, es hat ein natürliches Ende, sozusagen, wenn uns die fossilen Brennstoffe ausgehen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein System, ähm, das permanent Schaden zufügt gegenüber natürlichen Ökosystemen. Also in Form, wenn wir Böden umgraben beispielsweise, zerstören wir die natürlichen bodenbiologischen Prozesse, die davon vor sich gehen. Wenn wir Pestizide verwenden, ist das natürlich nicht so gesund für ähm, Insekten, für das Bodenleben. Gewisser Anteil von den Düngemitteln, die wir, die wir verwenden im, in der Landwirtschaft, enden in Gewässern, enden im Grundwasser und führen zu äh, großen Schwierigkeiten. Und das heißt, das ist ein ein System, das unheimlich stark in der Lage ist, uns Lebensmittel zu geben, mhm. uns Ernährungssicherheit zu geben, was unglaublich viel wert ist. Aber gleichzeitig produzieren wir damit, das, sind, das nennt man externalisierte Kosten. Das sind sozusagen Kosten, die die in der Landwirtschaft produziert werden, für die dann aber der Landwirt selbst nicht aufkommen muss. Mhm. Beispielsweise zum Beispiel Grundwässer, die die verunreinigt werden, Düngemittel.
1: Ja, das heißt, es ist, auf ganz vielen anderen Gebieten entsteht ein Mangel oder ein Schaden dadurch, was wir in dem ja vielleicht grundsätzlich positiven Gefühl, wir wollen Essen für alle produzieren, verursachen. Richtig?
0: Das ist, das ist genau das. Und das ist wie gesagt, ne, das ist sozusagen, also die, es ist unheimlich wichtig zu sagen, dass die Landwirte da sozusagen ähm, nicht, die, nicht die Sündenböcke sind, sondern Landwirte sind über die letzten 70 Jahre effektiv sozusagen gedrückt worden, gezogen worden, eingeschränkt worden, um genau diese Rolle zu spielen. Das mhm. ist das, was wir als Gesellschaft von Landwirten erwarten, dass sie für uns Lebensmittel produzieren, dass sie sie billig produzieren, dass sie uns einfach zugänglich machen.
1: Ja, es darf aber bitte nichts kosten und keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt haben.
0: Genau. Und jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir sozusagen plötzlich in den letzten paar Jahren kommen wir auf die Landwirte zu und sagen, okay, nicht nur sollt ihr ganz, ganz billig Lebensmittel produzieren, sondern auch die Umweltschützen, Ökosysteme etc. Und es mhm. ist, ist einfach nicht fair aktuell. Ja. Das heißt, wir müssen einfach das System neu denken.
1: Und wie sollte deiner Meinung nach die Landwirtschaft in, ich sag mal, zehn Jahren aussehen? Welche Schritte müssen wir da gehen?
0: In Wirklichkeit ist die Frage, wie können wir langfristig ermöglichen, dass wir Essen produzieren. Und das geht mit Einbeziehung der natürlichen Ökosysteme. Das bedeutet, dass wir die Bodengesundheit sicherstellen, dass wir die Biodiversität erhöhen, dass wir mehr Kohlenstoff im Boden anreichern, mehr Humus im Boden anreichern, all diese Elemente, Verstärken Die sogenannte Resilienz. Resilienz bedeutet, dass wenn sozusagen ein, eine schwierige Situation passiert, man davon sozusagen nicht eingeht, sondern sozusagen in der Lage ist, wieder zurück in seine Form zu springen, wieder, wieder weiterzumachen. Mhm. Und ein, ein diverses, lebendiges System ist sehr gut dazu in der Lage. Ein monokulturelles System hat damit große Schwierigkeiten. Und das heißt, in zehn Jahren, wenn wir Landwirtschaft haben werden, dann muss sie äh, biodivers sein.
1: Alles klar. Ich ähm, finde das total spannend, schön, wie du das nochmal runtergebrochen hast, wie nachvollziehbar es wird, dass Dinge ändern müssen, weil wieder auch hier das eine das andere bedingt. Ne? Also mhm. das extreme Wetter hervorgerufen äh, durch den Klimawandel, der ja auch eben durch die Landwirtschaft mit bedingt wird, dann mhm. wiederum die Landwirtschaft beeinträchtigt. Mhm. Ja, das heißt, nachhaltig handeln, gerade in der Landwirtschaft und sich neu aufzustellen, wenn es darum geht, Nahrung herzustellen und die Grundlagen dafür, ist so wichtig wie nie. Und da freue ich mich sehr, dass ich meinen zweiten Gast mit reinholen kann. Das ist Katja Seidenschnur, denn sie ist Sustainability Director bei Nestliv und verankert das riesengroße Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und ich bin sicher, sie hat da auch Perspektiven und Ansätze, wie das Unternehmen sich aufstellt. Erstmal herzlich willkommen, Katja. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ich bin froh, dabei zu sein. <lacht> Regenerative Landwirtschaft muss eigentlich auch für große Unternehmen ein Thema sein. Wie genau kann man hier Nachhaltigkeit leben aus deiner Perspektive?
2: Genau, also regenerativ für uns heißt, dass wir nicht nur nachhaltig sein wollen. Und das hat so ein bisschen die Assoziation, dass wir, dass wir gleich sind, sondern wir wollen halt wieder aufbauen. Also sei es jetzt die Gesundheit der Böden, aber auch, dass wir, dass wir die Biodiversität, also die Artenvielfalt wieder aufbauen. Dass wir dazu beitragen, Wasserzyklen wieder, zu, wieder in den richtigen Einklang zu bringen sozusagen. Und ähm, da ist regenerative Landwirtschaft, spielt eine große Rolle. Also, es sind verschiedene Definitionen, aber wir sind halt verschiedene Elemente. Also, einmal zum Beispiel, dass wir die, mit den Landwirten uns engagieren und dort die motivieren, die, die Pestizide zu reduzieren oder die, die Düngemittel, dass die, die Erde abgedeckt ist, möglichst, möglichst häufig, dass wir Hecken pflanzen und so weiter. Also, es gibt verschiedene Praktiken, die sind eigentlich auch, auch, ja, grob um, grob umrissen, sag ich mal, von der Wissenschaft her. Und äh, das haben wir jetzt intern auch für uns definiert und sind auch mit der EU dabei, das, äh, das als grobe Definition dann äh, ja, zu beschreiben. Und das würden wir
1: gerne machen. Das sind wahrscheinlich auch schon Teile der Unterstützung, die Landwirte jetzt schon
2: bekommen von euch. Ist das richtig? Und wie mhm. soll das in
1: Zukunft aussehen?
2: Mhm. Also momentan, dieses Thema regenerative Landwirtschaft ist relativ neu bei uns. Und auch, dass wir uns noch stärker mit Landwirten engagieren wollen, kommt jetzt eigentlich durch die Zielsetzung von der Klimaroadmap, dass das jetzt ganz stark in den Fokus bei uns rückt. Wir arbeiten vorher immer schon mit Farmern zusammen, aber diese regenerative Landwirtschaft, sage ich mal, ist relativ neu. Da sind wir also erst noch äh, am Anfang. Also wir haben einige Projekte, auch schon seit äh, 2008 haben wir ein Projekt in Frankreich zum Beispiel, wo wir, wo wir angefangen haben, mit den Landwirten zusammen ähm, zu sehen, was kann man für Praktiken ändern, wie können wir die trainieren. Ähm, dann das Zweite ist, äh, dass man halt die Ergebnisse misst, um zu sehen, was das für einen Einfluss hat auf diverse Faktoren. Und von der Finanzierung her ist es ganz wichtig für die Landwirte, dort eine Unterstützung zu bekommen, um das Risiko von diesem Übergang zu minimieren. Denn das ist nicht so einfach für den, für den Landwirt. Also da geben wir halt Aufschläge und Prämien. Das ist für das Getreide, für Frühstücksserialien zum Beispiel oder für Tiernahrung. Also ich merke schon, ihr arbeitet
1: daran, das Thema Nachhaltigkeit immer mehr mit wirklich zu leben und neue Perspektiven dazu erarbeiten. Man muss ja auch ehrlich sein, wenn wir über Nachhaltigkeit und Nestle sprechen, dann kommt man auch nicht wirklich drum rum, mal über Wasser zu sprechen. Ähm, hol uns doch nochmal so ein bisschen ab. Was ist eure Perspektive? Was habt ihr auch gelernt vielleicht aus der Vergangenheit? Und wie geht ihr das ganz praktisch an?
2: Ähm, als ich in diese Rolle gegangen bin, habe ich mir jetzt hier im Handy äh, angeschaut, wie das funktioniert mit dem, äh, mit dem Wasser. Ähm, weil ich auch weiß, es ist ein sehr, sehr sensibles Thema ähm, und ich war da ganz ehrlich erstaunt, wie viel eigentlich ähm, damit zusammenhängt mit dieser Wasserquelle. Also es geht jetzt nicht nur um diese Wasserquelle an sich, sondern es gibt halt einen Einzugsbereich, der sehr, sehr wichtig ist äh, für, für Nestle oder für, für jedermann in dem, in dem Bereich, dass dieser Einzugsbereich ähm, geschützt wird. Und äh, das heißt, dass man, äh, dass man dort auch wiederum mit den Landwirten zusammenarbeitet. Äh, zum Beispiel kann man äh, ja einmal wassersparende Bewässerungsmethoden äh, unterstützen. Das machen wir auch in anderen Ländern schon. Dann äh, wurden da halt Bäume gepflanzt, um auch ähm, damit es einmal das Regen nicht abfließt, sondern im Boden versickert und im Grundwasser zufließt, und zum Beispiel auch, ja, das Grundwasser von Verunreinigungen schützt, zum Beispiel durch die Landwirtschaft. Also dort in dem Fall gibt es so einen Bereich, Kernbereich 120 Hektar und einen weiteren Bereich 2400 Hektar um diese Wasserquelle herum. Und das wird eigentlich immer betrachtet, dass man, dass man schaut, wie ist da dieses, diese Wasserbalance sozusagen? Also was wird, was wird entnommen und was kann man an Maßnahmen ergreifen, um diesen Wasserzyklus zu beizubehalten. Und das ist eigentlich so diese, diese Idee. Also da wird wahnsinnig viel gemacht, also nicht nur in Hemie, sondern auch in, eigentlich in allen, in allen Bereichen, wo wir, wo wir Wasser, Wasser entnehmen. Was ganz klar ist, ist, dass Wasser halt wirklich ein, ein öffentliches Gut ist und sehr, sehr wichtig ist. Und dessen Wichtigkeit sind wir uns voll bewusst und deswegen engagieren wir uns so stark mit den Leuten, die die im Prinzip alle um diese Wasserquelle herum sind. Also es sind dann auch die Gemeinden, die Landwirte, andere Unternehmen. Und wir haben ein eigenes Interesse daran, dass das, dass das funktioniert. Der zweite Punkt, wie den du sagtest, die Wassernutzung ist staatlich reguliert. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass halt keiner da irgendwie auf Kosten der anderen Nutzer bereichert und dass auch halt nur so viel Wasser weggenommen wird, wie die, wie die Behörden uns erlauben und wie halt dieses System erlaubt. Und dafür zahlen wir einen, einen Preis. Und ja, wie gesagt, für uns ist es ganz wichtig, diese ähm, Wasserquellen äh, zu schützen und ähm, deswegen haben wir halt diesen holistischen Ansatz, um wirklich holistisch zu sehen, dass dieser Weiße, Wasserkreislauf weiter funktioniert und das halt letztendlich ähm, immer genug Wasser nachfließt. Das ist sehr langfristig, weil weil diese, dieses Wasser fließt halt durch den Boden, das Regenwasser, wenn es jetzt in die Erde geht. Das dauert manchmal, ich glaube in Henni sind es ungefähr zehn Jahre, dass das Wasser dann zur Quelle geht. Also das ist eine langfristige Investition, um, um das zu gewährleisten, dass die Qualität und die Quantität des Wassers dort ist. Und wie gesagt, ist ganz wichtig, halt wieder mit Landwirten zusammenzuarbeiten. Wenn man sich grundsätzlich die Frischwasser, den Frischwasserkonsum anschaut, kommt glaube ich 70 Prozent von der Landwirtschaft. Das, was wir ja, dem Konsumenten zur Verfügung stellen, ist eigentlich nur ein kleiner Bruchteil davon. Und dort werden wir uns auch jetzt stärker engagieren, dass wir zum Beispiel mit Landwirten sehen, ob man halt Irrigations-, also wassersparende Maßnahmen machen kann, weil in vielen Ländern wird sehr, sehr viel Wasser auf die Felder gegeben und das Wasser wird dann abgespült und geht dann weg. Das fließt halt nicht mehr in diesen in diesen Wasserspeicher dort ein. Das ist auch noch ein, ein anderer Punkt, wo wiederum diese ganzen Landwirtschaftsprojekte, zum Beispiel auf einer regenerativen Landwirtschaft, dann verknüpft werden könnten mit diesen Irrigationssystemen und neuen Maßnahmen, um auch die Qualität und die Quantität des Wassers äh, zu schützen.
1: Ivo, was kann denn aus deiner Perspektive, was können große Unternehmen tun, um aktiv zu helfen?
0: Ähm, das ist letztendlich sozusagen, da, da haben wir ein sehr gemeinsames Ziel. Das ist genau das, was wir mit äh, Climate Farmers erreichen wollen. Wie können wir in sehr kurzer Zeit eine sehr große Breite ähm, in der Landwirtschaft erreichen ähm, und das wirklich so einfach zum Mainstream machen. Und ich glaube, dass äh, Konzerne wie Nestleder eine riesige Rolle spielen, ähm, auch einfach durch die ähm, Vorreiterrolle. Die zweite große Frage, die ich unheimlich spannend finde an dem, was ihr macht, ist äh, die Frage, wie, wie kann man die Verbreitung schaffen? Wir haben aktuell sehr erfolgreiche Modelle, wie unter anderem ihr in Frankreich, wie wir an einigen Orten ähm, in Deutschland haben, wie wir in, in Europa ein wenig haben, in den USA etwas mehr, in Australien deutlich mehr. Und wir haben ja in Europa sehr diverse Mikroklimata. Wir haben sehr, ähm, also Mikroklima bedeutet sozusagen das, das spezifische Wetter, das an einem Ort ist, was zum Beispiel, wenn wir jetzt uns die Schweiz oder Österreich oder ähnliches anschauen, ähm, ja in jedem Tal sehr unterschiedlich sein kann und haben dadurch natürlich völlig unterschiedliche Situationen. Was ich super spannend finde, ist die Frage, wie kann man Landwirten wirklich praktisches Wissen an die Hand geben in all diesen unterschiedlichen Klimazonen, in all diesen unterschiedlichen Wettersituationen, in all diesen unterschiedlichen Bodentypen, in all diesen unterschiedlichen äh, Anbaumethoden. Und das finde ich eine Frage, die ich, die, wo mich auch unheimlich interessieren würde, ob ihr da schon Ansätze habt, wie man wie man das so stark in die Breite bringen kann.
2: Mhm. Ja, super Frage, vielen vielen Dank äh, dafür. Ähm, ich glaube, es gibt wahnsinnig viel zu lernen und wie du sagst, diese, diese Messung und also einmal die Messzahlen zu definieren, also was sind so die Input-Messzahlen, äh, also die um die Praktiken zu beschreiben und dann was sind die Output-Messzahlen, äh, ähm, da sind wir jetzt gerade halt dran, dran zu sagen, okay, das sind, das sind halt die genauen Messzahlen, an denen wir interessiert sind ähm, und da sind wir natürlich sehr daran interessiert, regional dann auch zu sehen, was funktioniert wo, weil das wird wahrscheinlich nicht überall gleich funktionieren. Das hängt, ähm, hängt von der Umgebung ab. Ähm, also diese Messung ist super wichtig, das sehen wir auch. Ähm, und die Skalierung, wie du sagst, das ist auch total wichtig. Glaube ich, der eine Ansatzpunkt ist, ähm, durch dieses Messen, glaube ich, kriegt man dann auch mehr Vertrauen, dass das funktioniert und was der Effekt ist, dass, dass dann halt mehr Pool dann generiert wird. Ich glaube, das ist der eine das andere sind Partnerschaften. Also wir wissen, dass wir das nicht alleine schaffen. Und um wirklich den Markt umzukrempeln, brauchen wir halt Partner. Partner von der Wissenschaft her, die uns bei dem helfen können bei, dem, bei den Messen. Partner von der vielleicht von der EU für irgendwelche EU-Funds mit dem Green Deal. Da gibt es auch große Ambitionen. Die können da sicherlich auch helfen. Da sind wir auch dabei, dort was aufzusetzen. Wir sind sogar dabei, mit Wettbewerben zusammenzuarbeiten und, ähm, und dort halt gemeinsame projekte ähm, aufzusetzen. Ähm, weil der Pharma liefert ja an verschiedene und auch an unsere Wettbewerber. Und ähm, hm. genau, das, das ist das eine. Ähm, und das andere ist Konsumenten. Also wir haben jetzt vielleicht noch nicht so viel über Konsumenten gesprochen. Da Konsument, ja, würde ich
1: total gerne reinglatschen, Katja. <lacht> Sorry.
2: Ich habe gerade das Gefühl,
1: nee ähm, weil du was ansprichst, was ich super wichtig finde. Viele Sachen... Ähm, habe ich das Gefühl, haben wir als Endkonsument nicht in der Hand, können wir nicht beeinflussen. Aber welche können wir denn als Endkonsument, und die
2: Frage geht an euch beide, welche können wir, welche Unterschiede können wir schon machen? Also ich würde erst mal sagen, der Konsument weiß zum Beispiel regenerative Landwirtschaft kennt er halt gar nicht so. Das ist glaube ich kein Begriff, der der jetzt so gang und gäbe ist. Da packe ich jetzt erst mal wieder die An Verantwortung auf, auf uns als Nestlé, aber als auch auch auf die auf den Handel, wie einen, also was er wählen sollte. Aber momentan gibt es halt diese Wahl noch nicht wirklich. Also ich sehe jetzt nicht im Geschäft in der Schweiz ähm, regenerative Landwirtschaft irgendwie auf den auf den Produkten auf der Verpackung. Mhm. Also ich glaube so wie wir sagen regional genau, Bio. Genau.
1: Durch regenerative Landwirtschaft. Okay, das heißt, dieses Wissen darum, dass es das gibt und dass diese Produkte, ähm, ich sage es jetzt mal ähm, plakativ, besser für die Umwelt sind und auch für die Landwirtschaft wiederum, ähm, das muss erstmal in die Welt und äh, damit muss auch regenerative Landwirtschaft in die Breite gelebt werden können. Oder,
0: Ivo? Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt. Ähm, es gibt ganz interessante Ansätze mittlerweile, ähm, wirklich völlige Transparenz zu schaffen. KonsumentInnen sind absolut bereit, mehr zu zahlen, deutlich mehr zu zahlen, ja. brauchen aber Transparenz. Wir müssen sehen, dass das, was wir da sozusagen bezahlen, wirklich dem entspricht, was wir wollen. Weil letztendlich möchte ich, ähm, wenn ich da jeden Tag einkaufen gehe, ähm, möchte ich eine Welt kreieren, so wie ich sie denn wirklich will. Und ähm, dieses Potenzial haben wir. Und ähm, diese Transparenz zu schaffen, das ist, glaube ich, was wirklich Spannendes. Und das ist das, was ich hoffen würde, was wir in einem neuen regenerativen Label, das auch schon in der Entwicklung ist, da gibt es super Ansätze, ähm, was, was wir sehen würden, dass wir nicht nur sozusagen regenerativ draufstehen haben, sondern wirklich wirklich sozusagen die ganze die ganze Transparenz wirklich sehen können. Weil die Technologie gibt das her, das sollten wir machen.
1: Also ich finde, da sagst du einen total wichtigen Punkt. Ich glaube, wir sind... Alle bereit, für Dinge mehr Geld auszugehen, wenn wir verstehen, es, warum es wichtig ist, was eine Investition bedeutet, was sie auch den Landwirten ermöglicht, weil wir alle uns, glaube ich, eine nachhaltigere Landwirtschaft wünschen. Und ich denke, das ist das Große, was ich heute mitnehme. Ich hätte ehrlich gesagt vor unserem Gespräch nicht gedacht, dass es so viel Relevanz für unser Klima und für unsere Zukunft bedeutet, wie wir Landwirtschaft jetzt leben und wie endlich diese Art. Das Landwirtschaftsleben definitiv ist, da ist so viel Potenzial für Veränderung, die stattfinden muss. Und am faszinierendsten finde ich eigentlich, dass Landwirtschaft gleichzeitig Problem und Lösung ist. Das finde ich wirklich verrückt. Ich, ähm, ich werde mir, glaube ich, noch viele Gedanken um heute machen und wie man sich in Zukunft, ob als einzelner kleiner äh, Landwirt oder großes Unternehmen aufstellt. Ich glaube, die Nachhaltigkeit und eine Revolution, wie wir Landwirtschaft leben, ist dringend notwendig. Ich danke euch für eure Gedanken heute dazu und euren äh, super interessanten Input. Vielen Dank, Katja. Vielen Dank, Ivo. Und äh, ja, auch euch, die uns zuhört. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wie ging es denn euch eigentlich? Was hat euch heute besonders überrascht oder zum Nachdenken gebracht? Hinterlasst uns gerne Feedback in Form einer Bewertung bei iTunes oder eines Kommentars oder abonniert uns einfach auf allen Plattformen, um keine Folge zu verpassen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut bis dahin. Ich freue mich auf euch und bis bald bei New Food Generation. Tschüss.